0: Bienvenue pour ce nouvel épisode pâle, donc pile à lire, hein, ma book haul de la saison hivernale de 2022 et vous allez comprendre également de la saison printanière, donc du printemps 2022 puisque j'ai quand même pas mal de livres à lire. Et sans plus attendre, hein, je vais commencer fin, compte, par les livres que j'avais déjà évoqués durant ma PAL, ma vidéo PAL Automne 2021, avec les trois livres que j'ai pas encore eu l'occasion de, de lire je quoi, euh, complètement, donc, que j'ai commencé mais que j'ai pas fini, avec notamment le premier livre, Même pas mort, de Jean-Philippe Jaroski. Alors, comme vous voyez, je l'ai commencé un peu à lire, hein, je suis à la page 41, et je peux vous dire que, bah épique quoi enfin il rien d'autre à dire euh, par rapport à ça hein. ce livre est tout simplement épique c'est tout ce que j'adore dans la fantasy quoi alors pour bon, a un truc comme qui me enfin c'est pas qui me chagrine qui m'interpelle c'est qu'il n'y a pas de carte du monde dans lequel on est plongé vous, vous rappelez hein dans tous les livres de fantasy notamment euh, dans tous ces livres euh, talking est qui se réclament comme étant en fin de compte des héritiers euh, de Tolkien il y a toujours eu des cartes par exemple je vais vous montrer quelques exemples maintenant si je prends euh, la comté de l'anneau, le livre talking hein, vous voyez que vous avez une partie de la comté ici, une belle carte ici présentement, ainsi que euh, ici, donc le, le désert, une enfin, autre partie d'une autre carte, on a comme ça pas mal au fil des livres de, du Seigneur des Anneaux. Si je prends par exemple euh, le, un livre là, voilà, le dragon, donc le donjon et le dragon, pareil, nous avons eu droit à une carte euh, de, euh, de, de la contrée dans laquelle on va voyager ici. Si je prends encore un autre livre tel que la Belle belgariade euh, donc euh, le plomb blanc des présages nous avons une autre carte euh, au tout début du livre et euh, comme ça hein, j'en ai montrer deux trois exemples et on peut faire la même chose avec la paix de vérité, avec euh, Joël d'Emeraude avec euh, tous les livres de la high fantasy euh, euh, classique et je dois dire que dans Féb Jarowski euh, avec donc, que, Gagné Lager, que ce soit Gagner la guerre que ce soit Junavera ou avec même pas mort donc une trilogie euh, le projet d'une trilogie qui se passe pas vraiment dans le même contrat, dans le même monde que euh, gagner la guerre ou en tout cas euh, pas de prime abord tout du moins, et bien euh, dans ce dans ce monde là il n'y a pas de carte au début. Et je trouve cela enfin, un pari pas forcément risqué, mais c'est un, un, un pari quand même et ça me choque, enfin en tout cas ça m'a choqué en tant que euh, grand, grand féru. Euh, de, euh, de livres de la fantasy, de la high fantasy, entre autres. Mais sur ce point-là, nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement lorsque je ferai mon épisode de Connu du Feu consacré à Même pas mort de Jean-Philippe Jarowski. Autre livre donc de ma palle de 2021 que je n'ai pas encore eu l'occasion en fin de compte de lire pour le moment, c'est Hyperion le tome 1, euh, qui a des plus grands livres de science-fiction aux côtés hein, de, de zakazimov Asimov, de Frank eberts et également de Philippe Cadix. Hein. Alors euh, je n'avais pas lu forcément le résumé la dernière fois, mais je vais essayer de prendre le, ce, ce temps de lire ce résumé un peu comme je le faisais dans mes anciennes vidéos euh, de coin du Feu, donc euh, sur Hyperion, le port spatial offre un spectacle de fin du monde, des Millions d'habitants s'entassent derrière des grilles satins que le Gritsch va venir les prendre. Ils veulent fuir, mais l'hégémonie ne veut rien savoir. Une guerre s'annonce et les routes du ciel doivent rester dégagées. Tout ce que le gouvernement a trouvé, c'est d'envoyer sept pèlerins, mais ils n'y comprennent rien, et ne se connaissent même pas. Le voyage leur permettra de se rapprocher, car nul n'a été pris au hasard. Celui qui a fait la sélection semble même avoir fait preuve d'une lucidité diabolique et d'une cruauté raffinée. Alors voilà donc là on est sur du space opéra dans, un, dans une dans galaxie ou un univers qui est euh, donc euh, sur une grande guerre avec donc cette histoire hein, de euh, l'hégémonie euh, qui doit être je pense le nom de l'Empire ou un truc comme ça. Hein. En plus c'est cette histoire de cringe, alors je sais pas si. Qu'est-ce que c'est Alors, ça me faisait un peu penser en Grinch, hein, les petits monstres qu'il faut pas nourrir à dépasser minuit, qu'il faut pas euh, caresser ou je sais pas trop quoi d'après le, le fameux film euh, de, de Fantastique euh, qu'on regarde en général durant les vacances de Noël, les hein, fêtes de fin d'année. Euh, mais enfin, je ne sais pas trop, mais en tout cas, euh, on me l'avait conseillé il y a plusieurs années, euh, je l'avais pas forcément lu. J'ai revu d'autres vidéos euh, autour des booktube qui reparlaient des périodes. Je me suis dit, bien, euh, je vais pas regarder ces vidéos là parce que. Ça va trop me spoiler, je suppose, pour la suite du livre. Ça va me donner un a priori autour d'Hyperion, même si je ai déjà un petit peu, puisqu'on l'avait déjà conseillé comme étant de la, un livre de fantasy, mais de la hard SF, c'est-à-dire euh, où tout est bien décrit, où les moteurs vont être décrits, où, un peu comme Mars la Rouge ou comme Nexus, euh, qui sont deux livres de hard SF d'exemple. Donc, bref, un livre que, en plus, est assez court, euh, donc euh, voilà, c'est un livre que je lirai après, euh, même pas mort, bientôt de Jean-Philippe pour essayer d'alterner les livres de fantaisie et les livres également de euh, science-fiction même si en général j'ai l'impression hein, quand on arrive dans, les, dans la période automnale et hivernale euh, j'ai plus, plus envie de lire des livres de fantaisie que des livres de science-fiction peut-être parce que j'ai envie des trucs calfeutrés où on a la, la cheminée ou pas hein, à disposition euh, le temps un peu brumeux qui font un peu plus penser à ces assez longues euh, journées euh, comme, hein, sur la route euh, qu'on peut parcourir dans les livres de fantaisie afin de détruire le Seigneur des Ténèbres ou, ou de, de mener à bien une quête incroyable et enfin bref, voilà c'est pour ça que j'alterne je, je, quand même les fantaisie et de, de science-fiction même si je vais de plus en plus lire des livres de fantaisie puisque c'est quand même un genre que j'affectionne tout particulièrement et que j'avais délaissé depuis plusieurs années maintenant autre livre et dernier livre de ma palle euh, de Hotel de 2021, c'était donc euh, Mage de Guerre. Alors j'étais très rapide pour expliquer l'histoire euh, de ce livre là parce que c'est vrai que je ne m'en souvenais plus trop euh, ce que. Enfin je sais pourquoi j'avais choisi ce livre là, parce que c'était de la fantaisie qui était conseillée sur Bad Babio et que bah, je me suis dit bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant de le lire. Et euh, en fait je l'ai même pas le résumé, j'ai voilà, juste dit voilà, c'est un truc de fantasy avec où il y avait Mage euh, ben, Sang, Mage du chaos qui, qui pouvait être la suite de mages de guerre, donc voilà, ça peut être un livre sympa, de fantaisie, de magiciens de mages sorcières, etc. Donc, ça peut être sympa, mais je n'ai même pas expliqué le, le résumé, je m'en souviens plus trop même de réagir Donc, je vais prendre le, le temps de lire ce résumé, hein, où Balfrus est un mage de guerre qui a juré de se battre jusqu'à la mort pour Séveltrum, un royaume qui redoute euh, pourtant ceux de sa race. Vargus est un simple soldat qui, Lorsque les mages exercent leur pouvoir depuis les remparts de sa ville, se bat en première ligne sans craindre de souiller sa lame. Réunis par le souverain donc, de Seveldrom, ils devront repousser les hordes sauvages du roi fou et affronter le terrifiant nécromancien le plus féroce des alliés de l'ennie. Bref, en fin de compte, on a un nécromancien, donc un, quelqu'un qui contrôle les morts, qui réveille les morts, euh, et qui va, en fin de compte, attaquer, je suppose, ce royaume de, de Seveldrome, et que, en fin de compte, on va avoir ces deux individus qui vont être réunis pour une quête, afin de trouver un objet, je présume, afin de détruire euh, la magie de ce nécromancien, ou tout du moins, de faire en sorte euh, d'arrêter ces manigances, et euh, pour, en fin de compte, euh, mettre à bas euh, le royaume ennemi, hein, donc euh, c'est le roi fou, le roi royaume du roi fou. Bon voilà, donc est on est vraiment dans l'archétype de la high fantasy, mais voilà, comme je disais dans ma vidéo que j'avais sortie déjà il y a pratiquement un an, en février. 2021 où j'en avais un peu de cette science-fiction euh, voilà où j'avais lu des, des dizaines de livres de science-fiction euh, euh, depuis plusieurs années enfin, depuis plusieurs mois et je voulais en fin de compte mettre un petit peu hein, un au-delà et revenir dans la fantaisie parce que c'est quand même mon amour de, de jeunesse hein, mon premier amour de jeunesse de la de la, de, de la littérature et voilà euh, ouais, donc ça fait plaisir de, de se replonger dans ces livres d'autant plus que bien, je découvre des choses incroyables comme les livres de Jean-Philippe entre autres mais euh, comme euh, plein d'autres livres que j'ai Pu lire jusqu'à présent de la fantaisie, hein. l'homme qui s'est la battu serpent, les croisés du mois de novembre, etc. Alors maintenant on va commencer à parler réellement hein, des livres euh, de la euh, inédits de cette saison euh, hivernale et printanière de euh, 2022 puisque je n'aurai pas le temps hein, de lire tous ces livres là rien que dans la saison jusqu'au fin mars hein, euh, puis j'ai encore 3-4 autres livres euh, à vous présenter et je vais vous parler d'un autre livre de fantasy. Je suppose qu'ici on n'est pas forcément dans la high fantasy mais on est à, che à mi cheval entre de la, euh, de la fantasy, donc haute, la haute fantasy où on a affaire à des pro-chevaliers qui vont tout faire pour vaincre un ennemi en étant très pro, très chevaleresque Et euh, la basse fantaisie, un petit peu comme Gagner la guerre, on, où on est vraiment dans les manigances politiques où c'est plus quelque chose de noble, mais au contraire quelque chose de sale, de salissant, de, 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 de très bestial. Et, et bien, je vais vous parler des annales euh, de la compagnie noire, hein, de Ken Cook, où on va suivre cette compagnie noire qui sont une bonne mercenaire, qui se mettent au service, comme tout mercenaire, euh, du plus offrant, afin de remplir leur mission. Et là, malheureusement pour eux, ils vont devoir affronter euh, une sorte de sorcière noire, une sorcière maléfique, et ça va être vraiment les, les pires euh, années de, des, de cette compagnie, et ils vont subir des choses mais, euh, horribles. Quoi. Donc je vais vous lire le, le résumé, euh, ce sera plus simple. Depuis des siècles, les souvenirs de la compagnie noire sont consignés dans les présentes annales. La troupe se loue au plus offrant et les batailles qu'elle a livrées ont déjà rempli maintes volume. Pourtant, euh, jamais, pourtant, elle n'aura traversé des périodes si troubles. Entre le service de la dame et de ses sorciers, la compagnie participe à l'une des plus sanglantes campagnes de son histoire. Les combats incessants, la magie noire qui amputit l'air. Bientôt les hommes tombent comme des mouches. Ce sont des mercenaires dépravés, violents et ignares, sans foi ni noix, mais même eux, Peuvent avoir peur Donc là déjà ça vous met à peu près le niveau d'atrocité Dans lequel on est plongé avec cette compagnie noire Qui, qui sont pourtant des, des, des durs à cuire quoi Et qui vont même eux au fin de compte vont avoir peur Donc on se dit bah, waouh qu'est-ce qui va se passer Alors je, ce livre là me faisait de l'œil Depuis beaucoup de temps Déjà avant d'acheter euh, Gagner la guerre et même euh, le qui savait à Langue des serpents Ou même euh, le Lance, etc Ce livre là je l'avais vu quand même bien ranké Bien, euh, bien placé dans les livres préférés de fantasy sur Babéou notamment et euh, je trouve que j'avais un petit peu peur parce que c'est quand même de longues séries donc ça je voulais pas forcément me, me remettre à, à lire des livres de, de dizaines de, de tomes parce que bah vous dites c'est quand même c'est long c'est lent enfin c'est pas un truc qui vraiment intéressé, puis je me suis dit à force, pour exemple de rouler des livres de fantasy, je me suis dit que bah, la plupart des livres de fantasy, même si il y a deux trois pépites, il y a, il y a deux trois livres où le, le livre, l'histoire finit à la fin du livre, hein, c'est-à-dire que c'est pas des livres de top c'est pas des suites, c'est pas des séries, c'est pas des sagas, c'est pas des cycles, euh, et bien ils sont quand même assez rares dans le monde de la fantasy, donc euh, surtout dans le très bons livres bien placés, en tout cas bien noté par les lecteurs, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'y remette, et euh, je peux lire le premier tome, ça m'engage à rien pour la suite, et puis voir ce qu'on que je verrai ensuite en découvrant, en lisant ce livre. Nouveau livre de fantaisie, là encore, mais où euh, il semblerait qu'il y ait une poésie dans ce livre-là, c'est euh, le L'enfant de poussière, euh, le cycle de Sif, euh, qui est apparemment hein, une trilogie hein, de ce que j'ai cru le comprendre alors il a reçu beaucoup de, de de prix prestigieux apparemment, un grand prix de l'imaginaire, euh, prix Libra nous l'imaginaire, prix Pépite du roman, prix Julia Verlanger et prix imaginaire de la 25 e heure du livre du Mans. Alors, euh, je vais vous lire l'histoire, hein, tout simplement. La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent les primautés de Brume dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Sif grandit à cambrune une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de corvées, jusqu'à que les tempêtes qui secouent le vieux monde finissent par chavirer le sien et que son destin fourche à tout jamais. Voilà, donc euh, là on, on se rend compte dans, cette, dans ce résumé-là qu'on est dans le truc typique où un individu qui, euh, qui a une destinée incroyable devant lui, mais qui s'ignore ou qui ignore cette destinée-là, et en de compte va devoir, en fin de compte, par la force des choses, euh, bah, prendre son destin en main et puis euh, aller, en fin de compte, euh, euh, faire en sorte de le mener à bien, quoi, pour sauver le monde plus ou moins, hein, un petit peu qu'on a dans la Belle ou un petit peu Alors différemment de Chevy d'Emeraude ou même dans le Seigneur des Anneaux où là d'émeraude et puis Seigneur des Anneaux euh, il savait hein, que par exemple je prends Aragorn, Aragorn savait qu'il devait mener à bien enfin, compte euh, un moment donné ou en tout cas qu'il avait cette, cette, destinée, cette destinée de devenir un hein, des plus grands rois, de reprendre la, le, le, le flambeau hein, des rois de enfin du Gondor, et puis rassembler tous les hommes euh, sous euh, son drapeau euh, du Gondor et pour exemple, vaincre Sauron les armées euh, orques du, euh, du Seigneur Noir. De ce petit résumé, on semblerait que. Mm, commence, en fin de compte, sur un type de livre assez classique de high fantasy, mais... Euh... De ce que j'ai vu, en fin de compte, dans les critiques sur Bain, Babélio, euh, c'est que euh, c'est vraiment un livre euh, à une certaine poésie. Et c'est euh, pour ça que j'ai vraiment hâte de, de lire ce livre-là, parce qu'en plus, il est un petit peu épais, hein, donc euh, ça peut être vraiment intéressant, donc plus de 700, euh, 700 pratiquement 800 pages. Donc, euh, voilà, c'est un livre qui va prendre un peu de temps à, à se lire, mais euh, que je pense, ça va me faire vraiment plaisir de lire ce livre-là euh, même si je pense que je lirai avant La Compagnie Noire, qui a un, un type de livre qui est comme intéressant et que j'aime bien, fin de compte, ce, cet aspect sombre, magis, magie, sorcellerie, etc. Bref, L'Enfant de Poussière, un livre euh, qui promet beaucoup de bonnes choses et que dont j'ai hâte déjà de lire ce livre, tout comme tous les autres livres que je peux vous présenter, bien entendu. Autre livre, donc, euh, avant-dernier livre même, devrais-je dire, mais cette fois-ci un livre français, euh, Cocorico, donc... Euh, qu'on m'avait conseillé euh, donc euh, notamment dans un ça débat euh, donc euh, je vous mets un, un petit lien vers la playlist enfin, en tout cas vers le Twitch ou euh, soit en bas soit en lien enfin, je sais pas trop euh, de DNA où on fait justement c'est ça débat hein. euh, donc le secret de J Hein, donc de Pierre Grimbert, où en fin de compte il va y avoir, un, bon, je vais lire, ça sera plus simple le résumé, parce que même si je le connais un petit peu, euh, voilà, je risque de, de dire de me tromper, etc. Donc, je vais d'abord bien le résumé, puis après euh, dire un peu ce que je pense autour de ce livre-là. Donc, Noël, le prophète, demandait un jour à tous les royaumes de dépêcher leur plus sage représentant pour un mystérieux voyage vers l'île de J. Les quelques chanceux qui en revirent euh, ne parlèrent jamais de ce qu'ils virent. La tragique euh, histoire sombra peu à peu dans l'oubli, seulement commémorée par le descendant des élus. Mais aujourd'hui, les fanatiques de la secte Zou ont décidé d'éliminer ces derniers l'un après l'autre. Les six survivants doivent revenir à la source de tous euh, ces mystères que s'est-il passé sur l'île de J. 118 ans auparavant alors euh, voilà donc ça c'est on est vraiment sur euh, quelque chose de pareil euh, assez euh, intéressant, intrigant puisqu'on y a un aspect en fin de compte policier ou enquête en fin de compte avec ce côté mystérieux en disant mais il y a des assassins euh, euh, suite à une quête qui s'est passée il y a 200 ans, en plus c'est un livre français donc euh, du fait que c'est un livre français euh, il y a une certaine euh, poésie je pense dans, dans les phrases qui nous sont écrites euh, je l'avais vraiment remarqué notamment dans la trilogie des elfes euh, de euh, J'en ai fait de gêne, euh, parce que c'était un de mes tout premiers livres de français hein, euh, francophone que je, que je lisais. Et je me suis rendu compte que waouh, c'était un livre assez euh, bien écrit, avec une, une belle prose, assez poétique même. Et c'est pour ça que euh, en général, les livres euh, de notre langue maternelle, euh, c'est beaucoup plus intéressant à les lire. Euh, parce qu'en enfin, compte il y a cette côté poétique qui. Y avoir alors que qui peut y également y avoir dans les autres bouquins, mais il faut les lire plus en VO si tant est on comprenne la langue originale du, du livre euh, qu'on qu lit, quoi. Par exemple, j'ai lu The Hobbit en anglais, mais je sais que j'ai compris les euh, 70% du bouquin, 80% du bouquin. Mais il y a des passages de description qui sont pourtant normalement magnifiques que je n'ai pas réussi à bientôt saisir à cause de mes lacunes euh, dans cette langue de Shakespeare, tout simplement. Donc euh, voilà, donc c'est. Il faudrait trouver un compromis, Bon, c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de lire bah, euh, Les Secrets de G de Pierre Greenberg. Après, on verra en fin de compte Déjà, si l'histoire me plaît ou pas et puis si je retrouve cette poésie dans les lignes de ce livre, tout simplement. Et enfin, dernier livre de cette P.A.L. de euh, la saison hivernale et printanière de 2022 avec le Noël du commissaire Ricciardi de Maurizio de Giovanni. Alors, euh, c'est pas... Euh, donc déjà, c'est un auteur, donc comme vous avez compris, un auteur italien. Donc c'est très différent, en fin de compte, encore de, des auteurs français, états-uniens, anglais ou même estoniens euh, comme avec, avec euh, euh, « L'homme qui s'est des serpents » ou « Les grilles du mois de novembre ». Euh, là, c'est donc, donc, un auteur italien, et en plus de cela, c'est un euh, livre policier. Alors, j'ai déjà lu des livres policiers, euh, notamment L'homme qui n'aimait pas les femmes, plutôt de vrai donc Millennium de Singlersen, où c'était une, une trilogie, enfin j'ai lu les trois tomes, hein, j'avais adoré ce livre-là, euh, parce que c'était un, un livre, je, je sais pas quand je lisais, euh, notamment le tome 2, ou même le tome 1, hein, je, je, il y avait une ambiance calfeutrée, il y avait une ambiance qui faisait que, waouh, ça me... Il me montrait quelque chose euh, que je ne n'avais pas encore vu ou que j'aimais bien sentir de temps en temps, mais que j'avais du mal à le sentir, euh, ces ambiances de travail, ces ambiances de compte enfin, de, de, de description, d'action, de, mais, mais pas d'action épique. Comme, euh, euh, comment dire comme dans les livre de fantasy où on va voir dans don, don, benvenuto dans donc la guerre qui va essayer de planter son ennemi à coup de dard, à coup d'épée, etc. ou euh, comme dans d'autres livres que je peux lire de fantasy ou qu qu'on peut lire de, de fantasy. Donc c'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé avec des enquêtes, où on se prenait au jeu dans les enquêtes. J'ai également lu un livre qui est peu que nous connu. je n'ai très peu entendu parler en tout cas sur la blogosphère, dans, sur YouTube, dans ce sont les booktubers avec ici Tower. Hein. Alors c'est un livre qui est une alors on va dire c'est un livre féministe. Hein. Euh, donc même c'était si écrit dans les années 80. D'ailleurs la prose m'avait énormément, euh, euh, comment dire, choqué au début. J'ai eu du mal à m'adapter à, à la prose de, de, du livre. Et puis euh, en fin de compte, au fur et à mesure, j'ai réussi à, à, à apprécier et à prendre à prendre au jeu à hein, savoir qui est le meurtrier derrière l'histoire, même si le livre est, est divisé en deux parties. La première partie, on ne sait pas qui le l'auteur, l'assassin, enfin l'assassin. Il faudra que ça nous feu dessus, parce que c'est un livre d'une grande beauté, et avec un message très fort, donc bah, c'est un livre en plus un peu, un peu épais hein, quand même, Enfin, même si c'est écrit quand même assez, euh, quand même écrit assez, assez gros, c'est lourd quand même, lourd, mais à la réflexion faite, c'était un très beau livre, et il faudra un jour que je... Que je reparle de ce livre là dans un au coin du feu à en part entière bref donc pour venir à nos moutons quand même euh, c'est euh, donc euh, donc euh, le noël du concert donc riccardi euh, se passe euh, donc c'est une enquête qui se passe euh, au début du 20e siècle en italie donc en, dans l'italie fasciste et je vais simplement vous lire le résumé euh, du livre hein, donc en cette fin d'année 1931 naples est en pleine effervescence à l'approche des fêtes de noël et pourtant en cette période de réjouissance une note discordante dans un luxueux logement Près du port, on retrouve les corps d'un centurion de la milice fasciste et de son épouse baignant dans leur sang. Flanqué de son fidèle adjoint, le brigadier Mayon, Mayon, je sais pas, le commissaire Ricciardi va une fois encore traquer la vérité dans les rues de la ville où le crime ne connaît pas de trêve. Alors, euh, voilà, c'est voilà, un livre. Alors, je n'ai pas l'habitude de lire ce type de livre là, mais ça va permettre de me sortir de ma zone de confort. Hein. Bah, je pense que ça va être un livre qui va m'informer, qui va me, me donner des billes sur cette Italie fasciste. Ça peut être intéressant, effectivement, de lire un livre dans cette période là. Et il y beaucoup de choses, je pense, à dire autour de ce petit livre. Je, cette période n'est pas encore tout à fait finie, puisque euh, je vais également relire d'autres livres euh, courants, hein, du, du printemps 2022 et sans doute durant la. Euh, la période estivale de, de 2022, euh, les livres donc, notamment de la, la saga du Bourbon Kid avec euh, les deux autres livres que, euh, en page du cœur de la Lune, donc, qui est le tome numéro 2, Le Cimetière du Diable, qui est le tome numéro 3 mais également euh, un autre livre, Le Livre de la Mort, qui, que j'ai en livre grand format euh, qui trouve juste là à côté de Tower, ici. les trois livres-là, j'ai envie de les relire à la suite du livre j'ai lu, euh, euh, donc euh, du livre sans nom de auteur inconnu et. Euh, je, vais, euh, également, Et puis, je vais également lire tout simplement les suites des livres que je vous ai évoqués. Par exemple, euh, Même pas mort, mais deux autres tomes qui ont suivi ce livre-là, donc trilogie, que je lirai également durant la saison euh, printanière ou estivale de 2022, plus d'autres suites des autres livres. Ce qui fait qu'en fin de compte, cette PAL qui devait être à la base, la PAL de, de l'hivernal de 2022, va bah, se transformer en fin de compte à la PAL, à la boucle de l'année 2022. Thank okay. you simplement. En plus cela, j'ai envie de lire euh, le Sien des Anneaux, de relire le Sien des Anneaux euh, durant la saison autonome de 2022 donc ce qui fait que euh, typiquement c'est simplement une grosse méga book de cette euh, année 2022 que je vous ai proposé. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez lire cette année euh, en termes de livres, donc euh, fiction, donc imaginaire, euh, donc euh, fantasy, fantastique, science-fiction même tout autres livres, outre que « Policiers », par exemple, ou la littérature blanche, ou même des livres euh, non-fictionnels, si vous en lisez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au pays de l'imaginaire.